0: И я в будущем, может быть, бы хотела участвовать в каких-то международных шоу. То есть на совсем-совсем масштабную сцену. Иногда, когда задевается моя больная тема, например, когда мне говорят, вот ты дергаешься, я вот так уже сказала, мне все равно. То есть я это уже проработала. Вот, Друзья,
1: оцените, пожалуйста, мы папеньку. Ну, по десятибалльной шкале, как тебе? Стоп. Ребята, всем привет! В эфире Webium, и с вами я, преподавательница физики Снежана Планк. И сегодня у нас замечательный подкаст с прекрасной гостей Ариной. Интересный факт. Когда-то ее рилсики выпадали мне в рекомендациях, а сегодня мы планируем станцевать вместе тектоник. И это подкаст без сменки. Кстати, напоминаю, что по промоготу подкаст вы можете получить скидку в 600 рублей на первый месяц обучения у нас в основе. Ну, и давайте с вами начинать. Арина, представься, расскажи немножечко себе, кто ты, что ты.
0: Всем привет, меня
1: зовут Кулькова Арина, мне
0: 16 лет, и я профессиональный танцор. Вы, возможно, могли видеть меня, например, по танцам ТНТ.
1: Я видела. Ну, в рилсиках, в, мне в рилсиках мне выпадали нарезки, да.
0: Удиви меня, шоу также недавно было. А новые танцы лучше всех, то есть вот я участвовала в таких шоу. Вот. Также, помимо танцев, я рисую, рисую на одежде,
1: занимаюсь макияжем, читаю. Вяжу. А у тебя есть пример твоих работ? Да. Давайте их потом вот так добавим сюда, чтобы они выскакивали. Мне интересно. Покажи мне потом после подкаста на телефоне.
0: Хорошо, хорошо, я не против. Вот. И, в принципе, меня, наверное, в широкой аудитории знают именно как танцор в стиле паппинг, то есть это кукла, это такие роботизированные движения, вот. Но также помимо папинга я танцую на самом деле все стили, просто я с ними особо не выступаю, выкладываю там иногда в Инстаграм и
1: танцую для себя. Вот как-то так. Это, ты, знаешь, прям такой смерч. Если я занимаюсь этим, этим, этим. Очень интересно и чувствуется, не знаю, какая-то творческое. творческая. Энергия. Расскажи, со скольки лет ты вообще занимаешься танцами?
0: На самом деле, у меня родители отвели на танцы где-то годиков в 4, наверное, возможно, в 5. То есть, по сути... А это... во сколько
1: лет начинают говорить дети? Ну, пораньше, да? Ну, но ты уже умела говорить. Ну, да. Ладно, я просто подумала, было бы забавно, если бы ты не умела говорить, но уже умела танцевать.
0: Ну, да. Ну, наверное, уже умела говорить, не знаю точно. В общем, родители отвели меня... В студии в моем родном городе, я тогда жила в Подмосковье, вот, и, соответственно, у меня особо не было выбора, просто родители меня отвели, потому что видели во мне какой-то такой, э, как бы, физический потенциал. Я все время где-то двигалась, танцевала, хорошо слушала музыку, не знаю, как родители это распознали в 5 лет, но они мне вот сейчас рассказывали. Арина,
1: я просто, знаешь, представила эту сцену. У меня просто было такое в детстве, вот, семейное застолье, ты сидишь, и мама такая... Ну, давай.
0: А потом я ушла из Тодеса и прошла кастинг в детскую команду Кати Решетниковой. Вот На самом деле там был довольно небольшой а, промежуток времени между тем, как я ушла из Тодеса и попала в команду Кати, потому что я а, начала ходить на различные мастер-классы. Я жила в Подмосковье, я почти каждый день ездила в Москву, просто чтобы как-то дальше развиваться, потому что в Тодесе было именно такое танцевальное развитие, то есть я в коллективе работала, у меня очень хорошая появилась дисциплина, но мне захотелось развиваться как-то больше сольно, развиваться какие-то новые стили, возможно, изучать, и вот такими вот шажочками я добралась до папинга, но потом мне захотелось двигаться именно сольно, поэтому я начала ездить в Москву на различные мастер-классы, изучать какие-то новые стили, и вот такими шажочками я добралась до стиля папинга. Вот, Что это за заниматься.
1: стиль? Расскажи а, поподробнее, мне кажется, не все знакомы.
0: А, да, вот я больше всего танцую анимэйшн, то есть в образе куклы, это такое, такая небольшая визитная карточка, я уже давно, с 2019 года в этом образе выступаю, по сей день, вот, в соцсетях и так далее, но вообще пап, то есть пап это сокращение мышц, вот, то есть все эти вот движения в паппинге, а, то есть все основывается на таком иллюзорном движении, то есть двигаемся не как человек, если говорить такими простыми словами. Вот. Я э, изучала все подстили паппинга, старалась, по крайней мере. Вот. И где-то годика, наверное, 3-4 четыре вот назад как раз таки я изучала все эти подстили, вот. но сейчас вот я в основном танцую именно вот такой классический
1: паппинг. И... Анимейшн куклу. Так, но ну, мне кажется, что я могу заявить, что в целом ты достаточно популярна в этом направлении. Потому что, ну, я, например, видела тебя по телевизору, а потом я видела тебя в рилсиках, я видела mm -hmm. тебя в шортах, И в целом, мне кажется, вот именно благодаря этому стилю ты приобрела такую ну, свою популярность, mm -hmm. и ты именно с этим стилем пришла на танцы ТНТ. Yeah. Расскажи, как вообще возникла идея пойти на этот проект. Mm
0: -hmm. Изначально самый первый на ТНТ, который я принимала участие, это был 2019 год. То есть тебе было сколько?
1: 12. Я в 12 лет, друзья. Вот, мне кажется, я сидела, палец у Арина,
0: ты уже покоряла сцену. Ну, вот так получилось. Когда я участвовала первое, в первых танцах ТНТ, мне было 12 лет. И как-то я увидела кастинг, что будет детский выпуск на ТНТ. На танце на ТНТ. Я увидела это в официальных соцсетях ТНТ. И так-то так совпало, что именно в этот момент я нашла какой-то вот стиль папинг, поняла, что я хочу в нем развиваться, и в принципе начала уже ставить э, номера. То есть это It был это мой первый
1: номер, ну, который То есть я это твоя собственная хореография же? Да, я поставила. Ну ладно, я видела вырезки этих видосиков. Там Арина говорила, что да, это ее собственная хореография. Да, я все равно спросила. Да-да, то есть это был такой мой первый номер, который я поставила. Вот. И как то все так сошло? Подожди, а что это был за номер? Ну, mm -hmm. у тебя же несколько как бы номеров, они такие запоминаются yeah. образами. Вот yeah. ты сейчас в образе, кстати, кого?
0: Ну, no, вот это вот мой такой любимый кукольный вот образ, соответственно. И там похожее платье у меня было вот в 12 лет. Там было такое вот синее платье. No, вот, вот это вот. же из хода королевы. Ход королевы это была... А, нет, это другой, А, кстати, другой? Плать. Да, yeah. это вот мои новое платье. да. На самом деле у меня большая коллекция кукольных платьев. Я их коллекционирую. Они разных цветов, вообще на разные случаи жизни просто. Вот. и, в общем, я попала в шоу, как и все остальные, через кастинг. Я поехала на студию, мы с видеографом записали мой танец, то есть мы снимали студию, сняли профессиональное видео, и вот по видео я прошла кастинг, и, соответственно, дальше были уже съемки. Вот, я прошла в этом детском выпуске, и потом участвовала вот в декабре 2019 года с Германом Ромазановым. Вот, мы... у нас был такой дуэтный танец «Шляпника и Алиса Чудец". чудес».
1: Вот. Я, я захотела посмотреть Сильно ли ты волновалась На сцене, или ты просто отдалась танцу И все, и плыла по течению И вот оценка судей, например Когда они тебе задавали, может быть Какие-то вопросы, как ты себя чувствовала В этот момент
0: На самом деле Я этот момент тоже не особо помню
1: Мне кажется, у тебя там адреналин
0: Просто шпарил поэтому ты. Да, на самом деле я просто очень люблю сцену И каждый раз, когда я Выхожу на сцену, все волнение просто исчезает. Это какой-то такой магический немножко эффект дает, потому что вот до выхода на сцену я всегда волнуюсь. То есть я сама по себе довольно-таки тревожный человек, я могу себя как-то накрутить вообще, что вот, вдруг что-то не получится. Тем более, что в моих номерах все время есть какая-то обычная заковырка. Например, у меня был номер в образе Гермиона из Гарри Поттера. И там у меня была волшебная палочка, которую нужно было во время танца аккуратно положить именно в карман. И были ситуации, когда она падала мимо, и я каждый раз очень сильно волновалась, что она упадет, и вот <coughs> это давало такое вот, такое вот реально волнение. И вот перед каждым номером я все время боюсь, а вдруг так, а вдруг так, а вдруг там одежда как-то и так далее. То есть я как-то сама себя накручиваю, но как только я выхожу на сцену, вижу какой-то вот отклик от зрителей, то есть, ну, ну, это ничем вообще не передать, никак не повторить, и... Поэтому вот как только я начинаю танцевать, то у меня сразу волнение, все пропадает. Вот. Но до выхода на сцену я всегда очень
1: сильно волнуюсь. А что изменилось в твоей жизни после того, как прошли танцы? Продолжаешь ли ты сейчас участвовать в каких-то проектах от uh -huh. ТНТ, танцев и так далее? Uh
0: -huh. а, ну, получается, что вот это был как раз-таки 2019 год. И вот я выступила с номером "Кукла". Он э, довольно стремительно начал набирать просмотры в Ютубе.
1: Вот. И... Мне кажется, это прям такое не супер популярное, по крайней мере, направление, и мне кажется, ты здесь заняла ну, прям Ну, это,
0: было, это было довольно неожиданно, то есть я просто в какой-то момент проснулась и вижу там 7 миллионов потом там, если ошибаюсь, вот на момент того, как это видео сейчас нет на Ютубе, тогда там было 20 миллионов просмотров, вот. И, соответственно, после каждого шоу идет именно развитие в плане медийности то есть начинают как-то узнавать, возможно, на улице, приглашать какие-то проекты, коммерцию, рекламу, вот, и то есть это так работает, но потом случился 2020 год, коронавирус, COVID. да. и тогда у меня все обрубилось, то есть вот в данный момент, когда вот я там участвовала в каких-то, возможно, съемоках и так далее, вот они <клес> полгода продлились, потом начался ковид, соответственно, и... Я единственное, что делала, это снимала видосы рядом с домом, вот, и на самом деле это было довольно сложное для меня время, такой переходный возраст, вот, а какой-то вот прям переломный момент. Но потом, в 2021 году, я также прошла кастинг в шоу «Новые танцы», вот, и это был, получается, путь длиной в полгода, и я выиграла детскую категорию, вот, и, mm -hmm. соответственно, после этого тоже... Растут как бы подписчики, растет недейность, и на самом деле для меня это всегда такой очень момент, когда узнают на улице. Я каждый раз, вот, например, я могу сфотографироваться и потом еще день думать, как так. Ну, то есть, люди, правда, подходят, как-то выражают правду, вот желание сфотографироваться, как-то поговорить. Восхищаются,
1: да, я, я, я тоже красиво. сижу, Рен тобой, восхищаюсь, или что прочее.
0: То есть, это правда, <кх> вот сколько бы времени не прошло. Вот вообще, это никак не измеряется
1: временем. Я, я даже не знаю, как это объяснить, мне кажется, что у этого есть какой-то термин. Люди, mm -hmm. изучающие биологию, наверняка mm -hmm. нам помогут в этом, но вот это, знаешь, это очень залипательно. Это как смотреть, как люди делают слаймы. Вот mm -hmm. они делают этот слайм, и ты смотришь. И я точно так же, вот, ну, потому что у меня просто так было. Мне выпал твой рилс. Mm -hmm. Я стою такая, блин, как клево. Она танцует, как кукла. Потом я перехожу просто в Инстаграм, и все. и вот это залипатель эффект пошел мне кажется я у тебя на странице просидел ну, минут 40 смотрел на
0: самом деле это очень так двояко потому что к папингу в принципе сложно остаться равнодушным то есть кому-то либо нравится либо совершенно не нравится то есть я редко встречала людей которым ну не было все равно на папинг то есть это такой стиль довольно он вызывает эмоцию то есть кто-то вот думает, смотрит и думает, что за бред. Ну то есть ну не понимает.
1: А мне кажется, просто тут еще надо попробовать. Ну вот э, я просто смотрю, я думаю, что вот ну вот я делаю рукой, да. Если я запишу себя на видео, угу. это все равно не выглядит профессионально. То есть там прям видно, что я. Вот друзья, оцените, пожалуйста, мой папин. Кану Карин по десятибалльной шкале как? Стоп.
0: Это потрясающе. Ладно,
1: она это говорит специально. <смех> <смех> ну вот, и ты когда как бы пробуешь, ты понимаешь, <смех> что, блин, это реально тяжело. И мне кажется, так как бы со всеми вещами происходит. А тем более это <смех> попробовать прям лежа в кровати даже, мне кажется, легко. На самом деле, вот папинка довольно тяжелый стиль именно по
0: технике, <смех> но я понимаю, что, возможно, он выглядит как-то легко или выглядит непонятно. То есть я понимаю, что он э, не выглядит простым для вот, восприятия. Поэтому я уже давно перестала как-то сильно реагировать на хейт и так далее. То есть просто... Ну, Его
1: много, он есть, да? Да, ребят, я запрещаю вам хейтить Арину, она такая <къех> прекрасная, замечательная. Спасибо. Ну, ну, Думайте своей
0: Ну, На самом деле, просто когда смотришь танцевальное шоу, очень редко кто задумывается о личности самой, как ну обо мне. Те, кто, возможно, подписываются на меня уже в соцсетях, видят ну, саму меня, как я веду, какой у меня характер и так далее. А те, кто просто видит мои выступления, вот они думают, ну просто девочка, ну дергается,
1: танцует, ну бред какой. Мне нравится, да, девочка дергается.
0: Ну, это самый популярный комментарий. И я не осуждаю этих людей. Ну ну правда, ну возможно, это выглядит непонятно.
1: Ну да. Да. Ну, ты правильно сказала, что да, кому-то нравится. Кто-то любит яблоки, кто-то любит апельсины, кто-то любит виноград. Цитата великих людей. С. Снежан планок. Да. А расскажи про свой типичный день, потому что мне кажется, что ты девочка очень занятая, у тебя наверняка есть школа. Плюс тебе 16 лет, ты, получается, в каком классе? В 10-м. Ага, значит, это приближающиеся экзамены, и, соответственно, у тебя есть еще как бы твое... Ну, я даже не могу сказать, что это хобби, скорее всего, это уже какая-то твоя профессиональная деятельность, угу. которая занимает, ну, большую часть времени. Вот как выглядит твой типичный день? Я, я сейчас, знаешь, хочу услышать историю заряда. Я встаю в 4 утра, я завтракаю, я делаю пробежку, я иду в бассейн, я возвращаюсь, принимаю душ. Или было да? дело,
0: было дело. Но не на постоянной основе, конечно, но было дело.
1: Это, знаешь, те самые моменты продуктивности, когда да, да, такой, да, да. я сейчас начну учить Вы английский. Выучат
0: языков <свят> да, за один день, выучу тысячу новых хобби. <свят> да, но на самом деле вот я часто снимаю влоги сейчас вот в ТикТок со своим распорядком дня, но я не могу сказать, что вот у меня какой-то идеальный распорядок, я каждый день работаю, каждый день учусь, каждый день впахиваю, нет, я учусь на семейном обучении, то есть я учусь дома. У меня мои младшие тоже, они учатся дома, онлайн. Вот мы смотрим онлайн уроки, соответственно. И поэтому у меня не тратится много времени именно на поход в школу, какое-то домашнее задание и так далее. То есть э, я учусь дома, поэтому это э, освобождает много свободного времени. В общем, как выглядит мой, можно сказать, идеальный день, когда я в ресурсе.
1: Мне нравится эта фраза, я в ресурсе. в ресурсе. Да,
0: когда я в ресурсе. На самом деле у меня нет никаких обязательств по тому, сколько вставать, но у нас в семье такой негласный закон. Мы в 9.30 всегда садимся завтракать все вместе. Значит, надо встать пораньше. Да, то есть у меня это немножко боль такая, потому что я люблю спать на самом деле, и... Но у нас большая семья, у нас многодетная семья, у нас четверо детей, мама, папа, собака, попугай, вот. И мы вот все собираемся, папа едет утром на работу, а вот все остальные мы собираемся так утром покушать, завтрак, и, соответственно, не поспишь, не поспишь до 12. поэтому а обычно самый Нет, у меня еще старший брат, а -а -а. он просто не живет сейчас с нами у -у -у. Вот в другой стране. Вот. И получается, вот я встаю где-то часиков в 9, спускаюсь вниз, сейчас я просто живу на втором этаже, у меня там комната, спускаюсь вниз, иду, делаю какие-то уходовые процедуры, возвращаюсь, обязательно планирую свой день, потому что я без ежедневника, ну, не могу. Даже если у меня, например, заканчивается блокнот, то я пишу в заметках, в тетрадках. Ну, ты
1: прям такая, это мисс менеджмент Да, то есть это какая-то такая
0: моя страсть, прям на протяжении долгого времени, я прям много изучала, имела эти книги. Вот По да, планированию, по тайм-менеджменту То есть это такая вот прям Я это в 13 лет обнаружила Я смотрела все эти видео Как там заполнять ежедневник, как планировать свое
1: время Ребята, прям... напомню Я в 13 лет смотрела Винкс Когда приходила со школы
0: Она Вот, и поэтому Я не могу вообще прожить без ежедневника Без опланирования дня Естественно, я не планирую все просто по секундно но я накидываю дела, потому что это просто такой, ну, вектор направления, то есть у меня вырисовывается, что вот я хочу поехать в библиотеку, хочу поехать на занятия, на какие занятия, вот, а дальше я уже, такой потоке импровизации. На самом деле, вот, уровень кринжа за день у меня каждый раз очень велик, то есть я не могу сказать, что я планирую все до секунды, у меня все как у робота. Нет. а это же в целом. Да, иронично, но у меня очень много случается какого-то импровизированного импровизированного Кремжа, как говорить. Вот, поэтому я не мог сказать, что я все планирую прям дотошно, но я вот какие-то главные цели такие на день все выписываю. Потом я иду завтракаю, что-то болтаю с семьей, Вот, и дальше я либо учусь дома, либо смотрю какие-нибудь сериалы. Если у меня, например, была вечерняя тренировка, и я пока не в ресурсе, то я первую половину дня смотрю различные видосы на Ютубе. Вот, я очень люблю интервью смотреть, сериалы, «Ходячие мертвецы», «Игра престолов». Вообще, one love. Вот. Но если я, опять же, в ресурсе, в рабочем, то я еду в библиотеку. То есть это мое любимое место.
1: А что ты делаешь там? А, учусь. Я думала, ты скажешь, танцую. Конечно. Вот так
0: сижу, на столе и танцую.
1: А знаешь, это вообще-то было бы прикольно. Ты сидишь, и там такая резкая музыка, и ты начинаешь там передвигаться.
0: Да, и все остальные тысячи людей, которые сидят в зале, и там надпись
1: «Тишина». Это был бы такой флешмол. Да,
0: флешмоб такой. Но на самом деле я просто очень люблю ездить в библиотеку, потому что это смена обстановки. И так как у нас вот многодетная семья, то...
1: Надо сбежать от младших.
0: Да, тут э, младшие что-то говорят, тут э, кричит попугай, тут скулит собака, тут э, что-то нужно кому-то сделать, тут нужно развесить белье, тут нужно там что-то посуду убрать. То есть много каких-то
1: вот. Ну, это знаешь, такой хороший совет для ребят: что если вы хотите, чтобы вас не доставали дома, uh -huh. в библиотеку. Да.
0: Потрясающий вариант. То есть библиотека это правда классное место, потому что туда еще не едут. бесплатно. Да, туда не едут просто так. Туда едут именно за целью поучиться, сделать работу. Все сконцентрированы, никто не занимается какой-то фигней. То есть
1: такая максимально рабочая, уютная атмосфера. И получается, что там ты смотришь свои уроки в угу. онлайн-школе. И сколько у тебя уроков в день обычно? Ну, например,
0: 3-4 по часу. То есть как-то так. Я вот... У меня есть некое расписание там в онлайн-школе. Вот я слушаю. Но я чаще сейчас делаю именно приоритет на подготовку от КИГЭ. Смотрю какие-то, возможно, онлайн-уроки на Ютубе, например, нахожу. А ты
1: то Литературу
0: и английский язык. Я их сдавала на УГЭ. Вот, сдала хорошо. И, в принципе, я очень их люблю. То есть мне прям, прям комфортно ими заниматься. Поэтому... Я решила
1: сдавать ИНГА. Я надеюсь, что мы увидим тебя в этом году, а может быть, на следующий год в рядах учеников Василисы Бродской и Кристины Спенсера. Кстати, напоминаю, друзья, что у нас есть промокод подкаст, который дает вам скидку в 600 рублей на первый месяц обучения в основе. Вот, а потом,
0: потом я обычно иду гулять. И на самом деле я часто выставляю влоги, что у меня так вообще я сразу иду снять и так далее. И не оставляю какие-то выходные и прогулки с друзьями. Но на самом деле я много гуляю с друзьями. Иногда мне мама говорит наоборот, что «Арин, ну загуляла!»
1: «Ну загуляла!» «Иди позанимайся занимайся библиотеку!»
0: Да, ну то есть много я гуляю с друзьями. У меня друзья из разных творческих сфер. Поэтому просто если кто-то, например, смотрит мои влоги в ТикТоке и Я начну
1: смотреть.
0: Хорошо. И думаю, что вот у меня прям вообще никаких встреч, мне прям писали, ты учишься дома, ездишь только на занятия, у тебя нет друзей. Я хочу сказать, что нет, ребята, не волнуйтесь, у меня есть друзья, все хорошо, я просто Нам это Нам нужно снимаю. показать здесь, знаете, фотографии да, с, с, да, друзьями. с друзьями, они да.
1: существуют. Фрукты, да, это, да. это вдруг они у тебя в голове, Арина? никто не поверит. Блин, ну я фотошоплю, если что. Ой. И вот расскажи, каково это не ходить в школу? Я, если что, не занималась в онлайн-школе, и я редко встречаю ребят, которые действительно занимаются в онлайн-школах, то есть не посещают очные уроки, но я как будто бы чувствую, что это настоящий кайф. Вот угу. Кайф или не кайф, Арин? Каково это? Не ходить, не слышать звоночек, не нюхать столовскую кашу. Ностальгия такая сейчас.
0: На самом деле... Я рада, что я какое-то время училась в школе. все таки вот этот вот школьный вайб, карт должен через него пройти. Другой вопрос — 11 лет ли проходить через него? Хороший вопрос, кстати. Особенно в
1: 11 классе. Может быть, и в онлайн пора. То есть вот я 5 лет
0: училась в школе, и потом просто мне было довольно сложно ездить в Москву. То есть я делала уроки по пути, в, там, в машине и так далее, в поезде. И просто у меня был приоритет именно на танцы, на развитие какой-то вот танцевальной карьеры. Я не хочу сказать, что я вот забросила учебу. То есть, нет, я вообще отличница, я хорошо учусь. Вот я уга сдала на 5-5-5-4, 4 по математике, грешок имеется. Ну, ну и
1: ничего страшного. Да,
0: я просто не очень люблю математику, я больше... Ну тогда не 4, дали. это
1: прям замечательно, что не любя математику, ее сдала на 4. да, это круто, молодец.
0: Спасибо. И, соответственно, вот я в шестом классе перешла на онлайн-обучение, потому что а, просто банально это... Мне появилось больше времени для развития социальных сетей а, танцев, Каких-то своих хобби, ну и в принципе свободного времени. Потому что, ну правда, я не могу сидеть без дела, без меня нет. Сейчас моя мама посмотрит интервью и такая: конечно! Ну, конечно, Арин, слукавил немножко. Нет, на самом деле, я часто ленюсь и так далее. Но имею в виду, что я, например, Uh, у меня освободилось какое-то время, которое я могла бы в школе потратить его, и я люблю вот делать там макияжи и так далее. То есть смотреть какие-то вот видео, делать макияжи,
1: рисовать там, что-то вязать, читать. Короче, то есть... делать то, что тебе нравится. Арина, мы уже обсудили, что у тебя есть друзья что они не в твоей голове, они существуют, и ты находишь время для mm -hmm. того, чтобы и погулять, и как-то развлечься. Вот расскажи, пожалуйста, бывают ли у тебя такие моменты в работе, и mm -hmm. вот, может быть, как раз-таки встречи с друзьями помогают в этом, когда, ну вот, нет сил абсолютно, вот тебе ничего не хочется, у тебя потеря мотивации, ты такая, я вот хочу просто лежать и смотреть сериал. Больше ничего.
0: Mm -hmm. um, на самом деле, да, такие бывают, и иногда это исходит именно из какого-то морального состояния, даже, возможно, я могу не так сильно устать физически, просто вот в какой-то момент мой мозг решит, что мы устали, Арин, то есть нужно отдохнуть. Но на самом деле, из-за того, что я учусь не в школе, у меня не такой прям бешеный режим, только если я сама его прям так я вот допихаю. и это если я сама захочу. С свой
1: ежедневник, кстати, который да, ты
0: да. То есть если я захочу сделать там много
1: уроков, потом поехать на занятия и так далее, то есть да, я устаю. Но... Это вот э, те самые дни, когда ты решила, что ты встаешь в 4, да, ты в бассейн. Да, ты в, ресурс. в ресурсе. Ладно, эти дни хорошо, мы называем их ресурсные дни. Твои ресурсные дни. Ну, на самом деле, вот из недели их, наверное, у меня 4-5. Так. Так недели 7 всего решили. Да. Даешь. О, остальные выходные ну неплохо хорошо да. уже
0: хотя бы так да соотношение такое вот на самом деле прям такого как такового выгорания мне из-за того что я не хожу в школу особо нет потому что я могу сама распоряжаться временем но из-за того что я довольно тревожный человек у меня есть другие другие беспокойства например я могу сильно загнаться насчет будущего насчет того, что меня ждет, например, там я ничего себя не представляю, там я не знаю, куда мне двигаться дальше. То есть я могу просто взять и зарыться во всех этих мыслях и так далее. То есть вот меня именно это чаще тревожит. Вот мои друзья не дадутся как бы соврать, потому что я им иногда это в голосовых рассказываю, что вот просто вот живу, живу, и, например, ничего в жизни не происходит, происходит какая-то рутина, ты думаешь, как двигаться дальше. А вообще, стоит ли действовать так или действовать так? А то, что делаю сейчас вот так, это правильно, этот ну, да, какие-то мне возможно какой-то ресурс для продвижения. То есть вот у меня много таких тревожных мыслей, вот. И на самом деле мне помогает даже не то, чтобы а, прогулки с друзьями. Мне кажется, иногда прогулки с друзьями — это когда ты откладываешь это на потом. То есть ты такой абстрагировался, а потом снова вернулся домой наедине с собой и снова продолжаешь думать. вот что тогда помогает? Ну, на самом деле у меня довольно такая эзотеричная мама. То есть она вот осознанная, но там медитирует и так далее. То есть и поэтому она мне передала такую привычку, что, например, когда мне тревожно, то я могу помедитировать. Я не скажу, что я всегда идеально просто концентрируюсь, что я просто спец в медитациях, нет. Я пока новичок-любитель. То есть я иногда засыпаю под медитации, но все равно, когда ты остаешься наедине с этим ну, как бы расслабляющим как бы звуком, то я стараюсь не думать обо всем этом.
1: Это во-первых. Во-вторых... О... Да, вот мы сейчас будем записывать первый пункт — это медитация. Ну, и да. мне кажется, что действительно такие практики многим могут помочь, особенно если ты это делаешь регулярно.
0: Да, просто вот как я говорю, я не хочу показаться какой-то вот там супер медитации эзотерика и так далее то есть я не отношусь к этому с каким-то сильным фанатизмом просто правда то что я тревожный человек мне на контрасте помогает расслабляться медитации
1: да Еще также
0: пункт. Э, мне помогает как бы я стараюсь не фокусироваться на не на негативном потому что вот знаешь ли, листаешь комментарий например в ТикТоке, и из там 200 положительных видишь негативный и ты воспринимаешь его просто как будто это истина. Вот ты смотришь, и там тебе какой-то негативный комментарий по поводу танцев, внешности, чего угодно, характера. Ну, да, люди могут я, я, ко я всему понимаю. докопаться. То есть, и поэтому вот, когда вижу этот негативный комментарий, э э э иногда, когда задевается моя больная тема, например, когда мне говорят, вот ты дергаешься, я вот как уже сказала, мне все равно. То есть я это уже проработала.
1: Не, знаешь, здесь очень сильно помогает Лариса Гузеева. Лариса Гузеева... Я не знаю, поняла ты или нет Какую именно я отсылку имею в виду. Мне тоже оставляют иногда негативные Комментарии, тоже касательные Внешности и Чего-то просто, там, я не знаю связано с моим голосом там, Или с тем, что я скажу Короче, они абсолютно разного плана Я очень тоже расстраиваюсь за них, мне даже, знаешь, когда реакцию Поставят, например, в канале Какой-нибудь там, я не знаю, фак угу. Или вот так вот дизлайк Я их отключаю, потому что мне становится... Это. Да, мне становится грустно, хотя я понимаю, что это просто люди в интернете, да. и не надо из-за этого расстраиваться. И поэтому мне очень сильно помогает метод Ларисы Гузеевой. Ну, я его называю метод Ларисы Гузеевой. Мне он нужен. Но я делаю так только у себя в голове. Короче, я читаю комментарий. И вот Лариса Гузеева, она вот ей напишут какой-нибудь плохой комментарий, и она такая, а у тебя? А ты? А ты вообще что думаешь? Ну, короче, знаешь, она как-то так с наездом тоже отвечает. Да. А у вас там? А у вас вообще на голове что? Да, ну, короче, да. ну, это получается негатив на негатив. Да. Я не хочу такого, например, у себя в комментариях, но в я голове, делаю да? так в голове. Да. У -у -у. То есть я читаю, там, человек фу, у тебя там, я не знаю, глаза некрасивые. Такая, а у тебя? А у тебя красиво, что ли? Ну вот, это знаешь, как был недавно вот этот популярный тикток с монеточкой, где ей написали. Ты написала две популярных песни. А у тебя? Два. А у тебя три? Ну, короче, да, мне, не знаю, этот метод очень помогает. Я так в голове себе отвечу и такая думаю, вот ты живи теперь с этим. А я буду жить с мыслями в голове.
0: Ну, я буду пользоваться этим методом. Заюзаешь? Расскажи, хорошо. Отпустил или нет. Хорошо. Ну, потому что, правда, иногда, ну, многие думают, что когда участвуешь во многих шоу, то есть у меня было много опыта, то есть вот танцы ТТ, новые танцы, лучше всех, удиви меня шоу. И то есть чем больше ты участвуешь в шоу, тем больше ты получаешь каких-то комментариев, тем
1: больше хейта. Ну, чем больше популярность. Как говорят, ваш хейт, мой пиар. Катя Адушкина, привет. Просто, ну, на самом
0: деле, это... Не совсем правда, мне кажется, это зависит от человека, потому что вот правда, как я уже сказала, про комментарии насчет танца, мне все равно, но есть комментарии, которые правда меня задевают, то есть э, я из-за этого могу очень сильно расстроиться, очень сильно загнаться, поэтому вот это такая моя ранимая немножко натура, это как э, мне говорили некоторые друзья, что я думала, что ты вот такая вот такая, вот. И то есть вот это вопрос о том, были какие-то вот выгорания и так далее, то есть у меня вот больше в эту сторону. То есть я тревожусь всегда именно из-за этого. Но, опять же, я стараюсь вот фокусироваться на хорошем. То есть из 200 комментариев, один или там даже, ну хорошо, из 200, даже если 30 плохих, но все равно больше же хороших. Поэтому я стараюсь фокусироваться на хороших, читать их и анализировать, правда ли это говорят про меня, там если мне пишут какой-то комплимент насчет внешности. Ты думаешь, блин, а правда там, что... вот Арина, правда,
1: так правда. Спасибо. Я вот э, тоже смотрю, я смотрела твой аватарку в Телеграме, думаю, Арина так красиво выглядит, и он так взросло выглядит. Я потому что не подумала, что тебе 15. Ну и ты так еще размышляешь по-взрослому. Спасибо. Я просто вот сижу и постоянно сравниваю себя с 15-летней, такая Снежана... Что-то ты делала неправильно. Нет, почему? Есть многие люди, которые, например,
0: вообще доходят до какого-то... Вообще, которые приходят к осознанию любой вообще сферы жизни, только, например, в 40 и так далее. Ты, это... ты даешь
1: мне шанс. Нет, это вообще это супер, у каждого своя судьба, почему нет? Вот я хочу, знаешь, еще что обсудить? А, у тебя достаточно творческая такая специальность, вообще направление, ну, танцы, да, мне кажется, ну, я, я вот не знаю, много ли у нас прям танцующих ребят, именно вот прям профессионально, кто занимается, не так вот, что я, например, сейчас захочу на танцы пойти, так вот, для своего развития, угу. вот много ли у нас таких ребят в стране? Ну, вот может быть, люди... <смех> ну да, допустим, вот твоего возраста много ты с кем сталкиваешься.
0: На самом деле, да, это просто смотря где посмотреть, потому что ähm, потому что есть танцоры, которые больше ориентируются, например, на батлы. То есть такие это вот фристайлеры, и то есть они часто не выходят на шоу, и поэтому, возможно, о них не знает какая-то вот обширная аудитория, но они настолько крутые, настолько потрясающие. Просто о них знает именно танцевальное сообщество. У всех разные цели, то есть у кого-то вот цель медийность, у кого-то цель больше вот именно достижение каких-то вот внутренних таких вот именно танцевальных целей. Ну то есть каждый занимается своим, и вот э, много моего возраста очень много, очень много э, профессиональных танцоров. Вот просто все работают в разных направлениях, у всех разные цели. Нас, возможно, многие из них вот тоже опять же выступят на каком-то шоу и так далее, может быть что-то в соцсетях это, там как-то прогремит видео. То есть никто не знает, не знает, что будет в будущем, поэтому не, профессионалов, танцоров у нас очень много. Я даже не говорю сейчас про старшее поколение. Это просто вот кумиры, на которых мы все равняемся. То есть вот мои учителя, но ну это просто... Можешь передать им привет. Привет. Катя, Крис. Блин, на самом деле очень много кого перечислили.
1: Тогда ладно, тогда скажи просто привет всем моим учителям. Да, я просто боюсь кого-то забыть. Да, я поняла. Так...
0: Тогда мы, про мы просто
1: передаем привет да, просто всем переду... твоим учителям. Я
0: передаю привет всем моим учителям. Я вам очень благодарна и очень
1: вас люблю. А еще, знаешь, я хочу, чтобы ты передала привет. Э привет-совет. Вот так. Привет-совет? Да, это будет привет-совет ребятам, которые... Ну, вот хотят сейчас, например, тоже танцевать профессионально, куда-то пойти, там, позаниматься, или вообще вот они сейчас в поиске себя в танцах. Вот какой бы ты им совет дала? Ты-то начала вообще заниматься с четырех лет. Угу. А вот если ты, например, сейчас хочешь, вот что делать?
0: Я думаю, что самый главный совет — это найти свою индивидуальность. Это, вот, мне кажется, это вообще ключик к успеху в любой сфере. Если посмотреть на актеров, Каждый из них индивидуален, и каждого тебе вот говорят, например, Джонни Депп, и у тебя есть образ. У тебя есть образ его фильма, в котором он участвовал. То есть вокруг каждого закрепляется какой-то индивидуальный образ. То есть очень, мне кажется, мало каких-то известных актеров и актрис, которые вот как под копирку похожи друг на друга. У каждого есть свои запоминающиеся роли, свои какие-то запоминающиеся изюминка во внешности. И также в танцах, то есть если посмотреть на самых таких... Тут довольно... Вот такое понятие, опять же, смотря, а, кто, каких целей добивается. Например, если у вас цель какая-то медийность, опять же, шоу, то там, если посмотреть на всех победителей, то у каждого есть какая-то изюминка, каждый индивидуален. Всех, например, победителей танцев ТНТ вот так вот поставить, все абсолютно разные. То есть и часто запоминаются люди, например, а, я боюсь напутать с названием, DS Crew или DC Crew, вот, которые вот так танцуют, это, то есть, это их изюминка, они запоминаются. Вот, и поэтому, вот если вы найдете вашу какую-то изюминку, и вы в ней будете развиваться, неважно, это, возможно, будет ваша внешность, стиль танца, музыка, под которую вы танцуете. Может быть, вы захотите танцевать хип-хоп, но под там, Чайковского. Возможно, это будет ваша фишка. Может быть, вы прокремите на весь мир с этим возможно, я кому-то идею подам.
1: Знаете, Арина так сидит, так заряжает, а вот у меня в голове крутятся мысли тектоник, надо возрождать тектоник. Может быть, я стану вот как раз-таки той самой, которая сейчас его поднимет с колен. Ну, я не знаю, мне кажется, про него сейчас все забыли, да? Ну, Нет, ты, 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 просто... ты как профи. А, или просто я не кручусь в этих М кругах? Просто вот стиль электро. Ну нет, Арина, ну ты не понимаешь, нет, ну не тиктоник.
0: Нет, электро, вот я им занимаюсь. Да ладно, я понимаю, я тебе поскидываю потом аккаунты шикарных электродейнсеров, хорошо? Посмотри, как они танцуют. Да, хорошо. Все,
1: хорошо. видишь, я просто не разбираюсь, вот у меня передо мной просто тиктоник, а то, что там у него еще он куда-то входит, это, ну конечно, усикит в голове у меня. Ну вот Арина меня сейчас расстроила, оказывается, поднимать с колен никому не надо. Там уже все поднято.
0: Ну, возможно, ты какой-то вообще начнешь заниматься лектор и вообще откроешь какой-то вообще свой образ, свой лектор. Кто знает? <свят> Потом с тобой как
1: смиримся нормально. Вот это.
0: <свят> вот. Поэтому я, правда, очень советую найти какую-то свою индивидуальность. Опять же, это вот просто, например, я когда начала заниматься папингом, этот стиль был, э, я о нем мало слышала. вот. То есть я не говорю, что им никто не занимался, нет. Майкл Джексон танцевал папинг. То есть все эти техники, есть легенды папинга. Я не хочу сказать, что вот я там, первооткрывательность, конечно, нет. Сто процентов нет.
1: Но ты заметная. Ты, Это вот, ты просто видишь, ты сразу образ. врезалась, да, у тебя есть образ.
0: То есть как-то так случилось, что вот я эм, скрепилась с этим стилем, и просто когда я начала заниматься, когда я мало кто занимался, и вот у меня Крис, Рамон, вот мои учителя, я у них училась, набиралась техники, как-то уже начала выступать, и вот благодаря какому-то образу куклы, который вот так случайно сложился, вот так, э, так все и пошло. То есть вот у меня есть какая-то индивидуальность в плане вот куклы прически. То есть прическу у меня просто до конца жизни с ней буду ходить.
1: Ну ладно, это вот, вот мы сейчас запомним, потом Нет. посмотрим.
0: Нет, правда, я вообще не хочу вот ее менять, потому что это тоже, опять же, как такая визитная карточка. Вот. Посоветую все-таки развивать дисциплину. Вот, потому что... Потому что чем больше вы отрабатываете, чем больше вы занимаетесь, конечно, ну, это просто чисто теоретически ваш уровень будет расти, развиваться. Особенно в таком направлении, например, как папинг. Там чем больше ты, например, бьешь пап. Чем больше ты его отрабатываешь. А, а, а бьешь папу, это как раз-таки именно просто Сокращение мышц. мышц. Ага. Вот. И чем больше ты, как бы, его бьешь, там перед зеркалом и так далее, тем он у тебя сильнее, амплитуднее становится, более техничнее. Поэтому это с любо... ну растяжка, На шпагат, ты сядешь, если ты каждый день будешь тянуться. То есть поэтому, опять же, вот дисциплина и какая-то своя изюминка. Вот я считаю, что вот эти два ну, конечно, трудолюбие и так далее, но все зависит от человека, смотря кто куда хочет двигаться, вот, но мне кажется, что опять же, даже если вы хотите стать блогером, все-таки все известные блогеры, они чем-то отличаются, у них есть у каждого своя какая-то вот индивидуальная черта, и, возможно, это у меня какая-то тема такая, ну, то есть, вот, Нет, ну это же, правда важно. Ну, это
1: же правда цепляет всегда, цепляет внимание как-то, мы встречаем а провожаем, по-моему, то есть все равно первый образ, он, конечно же, цепляет, ну, меня в том числе, когда я что-то смотрю, Uh -huh. Даже на рилсах, если я там смотрю чего нибудь увижу что-нибудь такое, знаешь, яркое, мне сразу хочется перейти и посмотреть. Uh -huh. Поэтому, ну, здесь я разделяю твою точку зрения, uh -huh. тоже думаю, что это очень важно. Uh -huh. но особенно для людей, которые именно выступают там на сцене и uh -huh. так далее.
0: Uh -huh. Так, ну вот, мы такие два главных совета, да, вот дисциплина, трудолюбие, идти до конца в то, что ты хочешь. Вот, чтобы тебя никто не сломил.
1: Арина, теперь, знаешь, это вопрос, чтобы загнаться. Мы просто с тобой обсудили, что э, очень часто вот тебя посещают тревожные мысли касательно будущего и кем ты там хочешь быть, работать и так далее. Поэтому мне интересно... Какие, какой ты видишь свою жизнь, там, я не знаю, через пять лет, чем ты, правда, хочешь заниматься Вот даже танцы, да, это достаточно обширно угу. А вот, может быть, конкретнее, вот что в танцах именно, то есть ты, может быть, там, хореографом хочешь стать угу. или еще кем-то угу. Расскажи, если, конечно, это не секрет, и ты готова с нами поделиться этим um,
0: Ну, я прям какими-то точными деталями разделиться не буду, потому что, ну, не знаю, как-то так я вот уже с раннего возраста я особо вот так, не люблю особо говорить о планах, только это за прям близким людям, потому что вот я каждый раз на одни и те же грабли. кому-то рассказываю, и потом не случается. То есть, возможно, это какая-то моя установка.
1: У меня тоже такое бывает, в голове. Я думаю, так, вот оно произойдет потом со всеми поделюсь. Да,
0: вот. Потому что, ну, правда, это уже абсурдно вообще часто происходит. Говоришь, говоришь кому-то про что-то, и потом резко так, оп, не случается. Поэтому, ну так скажу, в... Да, в общем... держи,
1: держи все самые грандиозные секреты. Да,
0: интервью. <свят> На самом деле, я очень
1: хорошо вижу себя в плане хореографа. Мне это очень откликается. Кстати, вот сейчас вставка небольшая, я скажу. Арина, мне кажется, действительно очень хорошо объясняет, потому что мы с ней перед подкастом попытались потанцевать электро. И я всю жизнь, друзья, говорила, что я танцую тектоник, но просто вот так крутила руками. Вот так. К сожалению, люди, которые нас сейчас слушают, они не могут себе... Хотя нет, возможно, могут представить. Друзья, я просто сводила костяшки и вот так вот поворачивала руки. А Арина мне прям показала, как правильно. Арина, правильно? Да. Как вам? Ну Она. Я, я, реально. Вот, в общем, я вижу
0: себя в качестве хореографа в будущем. Мне это как раз-таки, как уже сказала, откликается, мне нравится, э, мне вообще нравится как-то делиться, возможно, каким-то собственным опытом, какими-то, возможно, наработками, И, э, но никогда не останавливаться. То есть э, я сейчас э, преподаю, веду индивидуальные занятия, но это совершенно не значит, что если ты, например, преподаешь, то ты все, ты больше не развиваешься. Нет, мне 16 лет, и если я выступила в каких-то шоу, это не значит, что все я там супер гениальный танцор. Нет, я, конечно же, хожу на занятия, потому что это очень легко все забросить, легко может форму потеряться и так далее, поэтому я стараюсь ездить вот в, в, в танцевальные лагеря в других странах, и сесса про это тоже я хочу. А чаще ездить в другие страны в лагеря, потому что там преподают вообще часто легенды какие-то танцевальные. Вот. И моя такая вот мечта — это стать одним из хореографов, который, знаешь, ездит по Церковь миру, класса. даёт мастер-классы. Мне кажется, это так потрясающе. Я очень люблю путешествовать. И такой вот просто если так сложится, это что вот да, мое да. вот любимое дело и путешествие, если это вот вместе срастется, то это будет, конечно, потрясающе. Вот, также вот насчет образования, я сейчас вот в десятом классе, ну, учусь до 11 -го там поступаем
1: в университет, вот. А, а, а... планируешь поступать? Или ты пока нет. не рассказываешь? Нет, я пока вот это не хочу рассказывать. Но это какой-то творческий муж. Да, да. Наверняка. Да,
0: потому что последнее, я, я бы... что я сделаю, это там химбио какой нибудь и то вот точной науки нет. То есть все сейчас с литературы, русский язык, прости, пожалуйста, но это правда, ну вообще не Ну, моя. конечно. Я конечно, как тук-тук я... вообще в этом, ну просто... Вообще вот. Но
1: Ноль. Я, я тоже не вижу, что ты прям, я не знаю, через месяц сейчас захочешь стать врачом или там, я не знаю. Физиком. Или физиком, реально. Да, поэтому... То есть а знаешь, это было бы интересно. Вот Физик, танцующий пампинг. Ну, звучит, представляешь, вот такие заголовки сразу будут. Mm -hmm, да. Арина, так может быть, все же... А это я шутка подумаю над твоим предложением, но это шутка. Вероятность, да, составляет... Ноль процентов, в принципе, я думаю, примерно так. Ну, видишь, с математикой у тебя mm -hmm. уже даже прям нормально. Mm -hmm. И вероятность есть. О, да.
0: Вот. А, также я бы хотела именно участвовать сольно в каких-то дальше шоу. И я в будущем, может быть, бы хотела участвовать в каких-то международных шоу. То есть на совсем-совсем масштабную сцену вот не буду пока зарекаться конечно
1: но мне хочется верить, что у тебя все получится я, тебя прямо... я знаешь я даже не хочу сказать желаю удачи потому что вот мне кажется по нашему диалогу стало ясно что ты очень трудолюбивый человек и мне кажется вот терпение и труд. Как говорят, все через труд, труд. Да. Да. Поэтому мне кажется, что у тебя прям должно вообще получиться. Спасибо. Я буду рада потом через пять лет смотреть, как ты выступаешь в каком-нибудь международной арене, там я не знаю, mm -hmm. даешь какие нибудь мастер-классы. И я такая, о, да, это я записывала с ней вот Кастриева. Это мы здесь хихикали, и шутили про физика пампинга. пампинга. А так нельзя, да говорить? А как сказать? Паппинга. Физик. Паппинг. вот так. Нет, физик папер тогда, физик папер, папер. Вот, да, физик да. папер. Звучит интересно, как, да. до, как доктор папер.
0: Ну вот как-то так, то есть хочется больше путешествовать, но также получить образование, но также преподавать, но также выступать на шоу. Ну примерно
1: такие расклады. Вот знаешь, мне кажется, что у тебя достаточно как бы такой перспективный список всего того, что нужно сделать и вот этому огромному трудолюбию и, я не знаю, там, усердию, такое ощущение, как будто бы вот действительно тебя научили танцы. Может быть, тебя танцы еще чему-то научили?
0: Ну, во-первых, мне кажется, танцы всегда дают какую-то уверенность в себе, потому что ты... Э, все таки у многих есть какие-то э, именно зажимы в плане тела, то есть кто-то не может, например, как-то э, раскованно двигаться, то есть всегда чувствует себя зажатым. Танцы в этом плане очень помогают, и поэтому вот танцы придают какой-то уверенности в себе. Я не скажу, что это именно часто отражается в каком-то психологическом плане, потому что я занимаюсь танцами, но также такой же тревожный, часто неуверенный в себе человек, то есть это, в принципе, зависит от самого человека, но именно в каком-то физическом плане, из того, что ты танцуешь, ты чувствуешь свое тело, и на любой, я не, не знаю, честно говоря, я в клубы не ходила пока, но мне кажется, когда мне ступнет 18, я пойду в клуб, то там... Все будет хорошо. Ну, то есть, потому что вот я чувствую свое тело, я могу себя вести раскрепощенно именно вот в плане физического кофта танцевальном. Вот. Также, ну, конечно, трудолюбие. И э, благодаря танцам я бы сказала, что я, в принципе, поняла свой характер, потому что танцы это также часто конкуренция. И я, например, э, поняла, приняла какие-то в себе, возможно, стороны как я себя веду в каком-то ключе, когда какая-то конкуренция, как я веду себя в коллективе, то есть, вот, это мне вот танцы этому помогли. Так,
1: к чему они меня еще научили? Может быть, еще есть какие-то причины, по которым надо танцевать? Я, честно, вот, э, е, мне кажется, есть люди, которые не умеют танцевать. Uh -huh. Я к этим людям отношусь, как мне кажется, но мне настолько нравится вот просто дрыгаться. Я, например, знаешь, я люблю ходить на зум. Потому О, что там супер. нужно просто дрыгаться Я ходила даже на бачату Потому что, хотя там не надо прям сильно дрыгаться да? Там нужно плавные какие-то движения <свят> делать И мне просто это нравилось Я, кстати, я занималась даже в ансамбле Который назывался на Ленинграде, Танцевала Ого. русские народные танцы Ого. Но я не могу сказать, что вот я прям умею это делать У меня есть слух Но мне действительно как-то вот прям, знаешь вот тело в поляс пошло. Uh -huh, uh -huh. И вот, может быть, есть еще какие-то причины, там, по которым вот прям каждый должен попробовать, даже если он думает, что у него это не получается? Uh,
0: да, вот uh, на самом деле были часто такие примеры, когда люди uh, рискованно вообще уходили в танцы и, можно сказать, даже бросали какую-то деятельность, которая не приносила удовольствия. Все-таки жизнь у вас одна, и заниматься тем, что ты не любишь...
1: Знаешь, это цитат великий, хочется процитировать Ольгу Бузову. Ольгу Бузову Жизнь да. одна, кайфуйте,
0: живите здесь и сейчас. У меня голос как Любимка. В общем, поэтому было вот много примеров, когда люди, правда, вот полностью уходили в танцы и Танцы — это также прекра... прекрасно возможно, есть, возможно э, открыть себе какую-то вот творческую, вообще творческие способности, в принципе. Вот также опять физически прокачать свое тело. То есть я, в принципе, в танцах не вижу никаких минусов абсолютно. Вы можете пойти на танцы и понять, что вам, ну, это не подходит. Вы, например, э, чувствуете, себя, чувствуете себя, например, зажато, но никто никогда э, не приходил уже легендными танцами на первые занятия. Да, вот я, например, начала танцевать рано, и это все у меня прошло уже в детском возрасте. Но если вам 30, и вы приходите на занятия, и вы чувствуете себя зажато, потому что вот кто-то танцует круто, а, например, у вас есть какие-то сферы жизни, в которых вот меня с вами поставить, и я буду полным нулем на фоне вас. То есть у каждой свои какие-то сильные стороны важно просто не стесняться и идти в то, что у вас не получается. Поэтому если вы чувствуете, что у вас... Рекламы танцев. Если вы чувствуете, что у вас есть какие-то физические зажимы, что вы стесняетесь, что вы как-то не раскрепощенно себя физически чувствуете, то, правда, заходите на танцы. Возможно, если вы хотите развить какую-то женственность, есть вот женские прям такие именно стили, как вот стрип, фрейм фреймап. Я их тоже танцевала, то есть я их тоже иногда могу станцевать, но мне вот откликнулся папинг, Хоть он, возможно, с каким-то моим характером немножко как будто не... Ну, не
1: коннектится.
0: Да, не коннектится, но мне он понравился. То есть это так работает. Или, например, если вы наоборот, например, слишком расхлябанный, пойдите в папинг, например. То есть... Столько направлений танцев, есть танцы для новичков, танцы такие, танцы такие, каждый идет для себя, никто же не говорит, идите обязательно занимайтесь танцем профессионально, а потом идите на танцы на ТНТ, а потом вообще идите на все шоу страны, нет, конечно, танцы это в первую очередь про кайф, про удовольствие, ну, мы танцуем, чтобы получать удовольствие. А дальше, уже как пойдет карьера на фоне танцев, это уже другое дело, смотрю, какие у кого цели. Поэтому всем советую хотя бы раз ходить на танцы и не стесняться, если у вас чего-то не получается. Потому что наоборот, никто с вами не будет смеяться. Если я увижу человека, который, например, плохо танцует на занятии, я буду искренним им восхищаться, что человек пошел, например, в то, чем он раньше не занимался, и он идет к своей цели. Это же потрясающе. Поэтому я советую. Вам идти на танцы, чтобы прокачать какие-то внутренние, возможно, зажимы. И уверенно чувствовать себя вообще в жизни это очень помогает.
1: Итак, друзья, рубрика «Мифы и глупости». Первый вопрос, Арина. Танцевать могут только те, у кого есть способности. А физически?
0: Какой вопрос имеется в виду? Типа способности какие? да?
1: А ты без разницы. Отвечай, как думаешь.
0: Я считаю, что нет, потому что самое главное, мне кажется, дисциплина. Чем больше ты тренируешься, тем именно
1: в физическом плане у тебя растет твой уровень в танцах. Чтобы заниматься танцами, нужно много денег.
0: Я не отрицаю, что в мое какое-то танцевальное развитие мои родители вложили много финансов, но много есть бесплатных э, обучалок на Ютубе и так далее в различных других социальных сетях, поэтому зависит от ваших целей, и можно и бесплатно обучиться танцевать. Танцы — это не мужское дело. Нет, я абсолютно отрицаю. И считаю, что это бред.
1: Я тоже так считаю, кстати. Мне кажется, танцевать могут все. Да. Танцы — это несерьезно. На них много денег не заработаешь.
0: Тоже бред.
1: Сколько ты заработала?
0: Просто чем... Если ты любишь свое дело, то в конце концов это будет приносить тебе какой-то доход. Неважно, это танцы, это рисование, это что угодно. То есть... Уже давно, мне кажется, люди в любой сфере могут зарабатывать, поэтому это тоже уже устаревшая информация.
1: Арина, ну и моя любимая, ты же танцовщица, станцуй. Арина, мне кажется, что это была просто потрясающая заключительная часть нашего подкаста, что ты, я не знаю, такая воодушевленная. И еще есть такой мотивационной речью для ребят, что, мне кажется, многие, прослушав этот подкаст и посмотрев, может быть, на нас сейчас, ринутся... Танцы. Ну, я, кстати, вот честно тоже захотела сходить куда-нибудь. Так что влияет, знаешь, твое слово Спасибо. на людей. И я надеюсь, что нашим дорогим зрителям было приятно нас слушать, было приятно нас видеть и вообще познакомиться с такой потрясающей и замечательной Ариной, которая многое нам, мне кажется, рассказала и рассказала так интересно. Я надеюсь, что мы тебя увидим на международной сцене где-нибудь. И надеюсь, что мы еще не раз пересечемся, может быть, с тобой даже в жизни. По отправлению видосиков. Конечно, конечно. Вот, поэтому спасибо вам большое. И напоминаю, что готовиться к ЕГЭ можно вместе с нами. Арина, будем ждать тебя в наших рядах. Хорошо. И промокод подкаст дает вам скидку в 600 рублей на первый месяц нашего курса Основа. Так что, друзья, всех ждем на курсе. Ну, а с вами была я, преподавательница физики Снежана, и Арина, наши прекрасные гости. Всем пока! Пока-пока. Рев может быть на нас сейчас ринутся в танцы. Ну, я, кстати, вот честно тоже захотела сходить куда-нибудь. Так что влияет, знаешь, твое слово на Спасибо. людей. И я надеюсь, что нашим дорогим зрителям было приятно нас слушать, было приятно нас видеть и вообще познакомиться с такой, с такой потрясающей и замечательной Ариной, которая многое нам, мне кажется, рассказала и рассказала так интересно. Я надеюсь, что мы тебя увидим на международной сцене где-нибудь. И надеюсь, что мы еще не раз пересечемся, может быть, с тобой даже в жизни по отправлению видосиков. Конечно, конечно. Вот, поэтому спасибо вам большое. И напоминаю, что готовиться к ЕГЭ можно вместе с нами. Арина, будем ждать тебя в наших рядах. Хорошо. И промокод подкаст дает вам скидку в 600 рублей на первый месяц нашего курса «Основа». Так что, друзья, всех ждем на курсе. Ну, а с вами была я, преподавательница физики Снежана, и Арина, наши прекрасные гости. Всем пока-пока. Ha ha.